0: Bienvenidas a este tu podcast y el mío, soy si Noches, tu amiga virtual. Ahorita me estaba maquillando porque estoy grabando un nuevo contenido y eh, paré la grabación totalmente para grabar el podcast porque eh, yo llevaba rato que quería hablar sobre este tema, pero no sé si les pasa que hay días donde se sienten como bloqueadas ¿no? y como que las ideas no les salen. Y me comenzaron a salir las ideas mientras estaba grabando el, el video porque justo esta mañana estaba escribiendo en mi, en mi cuaderno sobre este tema y mientras estaba grabando me comenzaron a surgir más ideas más ideas y yo dije mira voy a grabar caliente el episodio ahorita mismo así que ando aquí con el maquillaje a la mitad y como han podido ver en el título vamos a hablar sobre decirte que no ahorita es decir que sí a tu versión del futuro es decir honrar tu versión del futuro y este tema lo he tenido muy presente desde agosto para acá a raíz de una conversación que tuve con mi psicóloga en esa conversación eh, mi psicóloga me dice como que o sea, Jaxi, ya tienes que comenzar a decirte que no y fue como que un golpe a la tierra fue como que, o sea, Jaxi te toca aterrizar literalmente porque, eh, o sea, les, los voy a poner aquí en, co en contexto y me voy a poner súper vulnerable para que ustedes puedan entender y si ustedes están pasando por una situación así parecida también comiencen a ponerle eh, riendas a su vida recuerden que el control de su vida lo tienen ustedes mismas y ustedes mismos eh, yo a principios de año yo dije no, este va a ser mi año o sea, este año yo me voy a operar voy a viajar, voy a conocer, voy a disfrutar el verano este va a ser el verano más increíble de mi vida entonces esto vino muy de la mano en tomar decisiones del impulso es decir, tomar decisiones desde las emociones tomar decisiones desde bueno, puedo, quiero, me lo merezco esta frase que yo creo que a la generación ahorita la generación millennials nos está afectando muchísimo porque creemos de que, de que todos nos lo merecemos y que por eso trabajamos y nos lo merecemos todo entonces, o sea, me ha hecho como que pensar de que no le estamos siendo eh, fiel a nuestro futuro porque tú quizás ahorita eh, tú puedes tener para comprarte ese bolso que quieres, pero quizás comprarte ese bolso que quieres te está descapitalizando que no sé, quizás tú estás reuniendo porque te quieres comprar un carro o estás reuniendo porque quieres pagar la inicial de tu casa entonces por comprarte ese bolso que te va a dar satisfacción instantánea le está fallando a tu versión de futuro, y, o sea yo tengo algo súper presente y es que cuando tú le estás fallando a tu versión del futuro eh, es como si te estuvieras engañando, ¿sabes? es como que sin, o sea, no confiaras en ti no confiaras en lo que vas a lograr y esto viene mucho también del de el, o sea, de autoestima bajo que como he dicho anteriormente en el episodio de autoestima yo decía como que o sea, a veces uno piensa de que Ay, tengo el autoestima alta porque me veo al espejo y me siento guapa. Pero que la autoestima no solo va del, del aspecto físico. O sea, va, va también de lo que tú confías en tus decisiones, de lo que tú confías en tu poder, de lo que tú confías en lo que tú sabes, de lo que tú confías en tu trabajo, de lo que tú confías en tus decisiones. Entonces es muy importante ir fortaleciendo este músculo. Este músculo, así como fortalecemos el músculo del glúteo, también tenemos que fortalecer nuestro músculo de confianza. ¿Y por qué llegué yo a esto este año? Porque yo este año, aquí sincerándome con ustedes, estaba sacando cuenta y he gastado casi 15.000 euros, casi 15.000 euros con esta cosa de estar diciendo, ¿puedo, quiero, me lo merezco? Es que, o sea, entre la operación, entre el viaje a Italia, entre el crucero, entre el viaje a Colombia, entre, entre un bolso Prada que me compré, entre el, un montón de salidas que hice a lugares súper caros, a, o sea, a de fiesta, a puro postureo totalmente. Y, y yo dije como que, Dios mío, o sea, con esos 15.000 euros yo me hubiera comprado tremendo carrazo, ¿sabes? O, o quizás hubiera podido darle inicial a una casa, pero por estarlo haciendo, por gratificación instantánea, por estar diciendo puedo, quiero, me lo merezco, lo compro. Y en esta conversación con mi psicóloga, mi psicóloga me decía como que... Yaxi, o sea, necesitas ya comenzar a decirte que no para decirle que sí a tu versión del futuro. ella me Bueno, en realidad ella me dijo, tienes que comenzar a decirte que no. Ya, porque ¿hasta cuándo? Y yo dije, o sea, yo me mentalicé como que bueno, decirme que no ahorita es decirle que sí a mi versión del futuro. O sea, es honrar a mi versión del futuro. Y a esto va mucho en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, yo ahorita que como les conté en los episodios anteriores, estoy en un proceso donde estoy cuidando mucho más mi alimentación. Y yo antes tenía como que esta creencia de que eh, ay, a mí las verduras no me gustan, a mí los vegetales no me gustan, ay, a mí me encanta el dulce, a mí, a mí yo nunca voy a poder hacer dieta. O sea, y estas son creencias que uno se mete en la cabeza literalmente. Chicas, y yo ahora, o sea, yo ahora me como mi ensalada súper rica, eh, me como mi pescado a la plancha, mi pollo a la plancha, mi, o sea, y literalmente estoy comiendo súper rico y tampoco siento que es como un sacrificio. De hecho, le estaba hablando con mi entrenadora y mi entrenadora me dice como que, eh, me dice como que, bueno, si te llega a dar ansiedad o algo y tal, eh, te puedes tomar un vaso de proteína o, o puedes tomarte unas galletas de, de arroz y así. Y yo como que, si supieras que no he sentido ansiedad, porque yo me he estado como que mentalizando de que, o sea, estoy disfrutando esto porque le estoy dando buena comida a mi cuerpo, para que mi cuerpo esté más energético, para que mi cuerpo esté más saludable. Es que ya no va solo del aspecto físico, ya va también de tu salud. Por lo menos en mi familia, o sea, mi padre es diabético y, y yo, o sea, yo tengo que cuidarme porque, o sea, tengo, o sea, que quizás yo de adulta puedo, eh, puedo desarrollar esa enfermedad. Y yo no quiero, pues, o sea, mi tía también es diabética y yo, pero mi tía es diabética de toda la vida. Mi papá lleva como dos años y mi tía, o sea, yo he visto, o sea, como ella, eh, o sea, como eso le ha afectado muchísimo en, en su vida en general, pues. Y que mi tía ahorita tiene 52 años y como lleva tantos años con la diabetes... Eh, ahora ella está súper desgastada se siente súper cansada y tal, porque quizá al principio cuando le dio la enfermedad que tenía como 30 y algo ella todavía tenía energía, pero ya llevando tantos años con la enfermedad, ya llega a los 50 y poco y se siente súper desgastada, que alguien con 50 años es alguien súper joven entonces yo vi estos patrones en mi familia y yo dije, yo así no quiero y, y fue cuando dije, voy a comenzar a tomar acción, o sea, voy a comenzar a comer más sano, pero porque quiero y, y o, sea, o sea Les juro Les juro que se me está haciendo a mí súper liviano Lo estoy disfrutando un montón eh, Obviamente también Que era lo que les hablaba en el capítulo anterior ¿no? O sea estoy creando como una especie De hábitos que se sientan eh, Livianos para mí Que se sientan naturales para mí que se sientan ricos, que yo los disfrute, que no sienta como que, ay, lo estoy haciendo porque es lo que dice todo el mundo. Me levanto a las 5 de la mañana porque es lo que dicen los grandes empresarios, ¿sabes? No, 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 o sea, me rehúso. Pero si antes me levantaba a las 12 porque yo duermo muchísimo, entonces me acostaba súper tarde, me acostaba a las 3 de la mañana y me levantaba a las 12. Ahora... Me acuesto 12, 12 y media y me levanto a las 8 de la mañana. Porque yo a las 5 de la mañana no me puedo parar. O sea, estoy con los ojos cuadrados literalmente. Pero que ojo. Aquí también han habido muchos momentos donde yo me he acostado, por lo menos en estos días. Eh, estaba yo editando unas cosas de la web. Me acosté a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana me tuve que levantar porque tenía una asesoría con una chica eh, que ya estaba en México y como son tantas horas de diferencia, esa era la hora que ya podía. O sea, literalmente ese día dormí tres horas. O sea, sacrifiqué horas de mi sueño. Que esto, ojalá mi entrenadora no lo escuche porque me mata. <risa> porque algo que tiene que ver mucho con el entrenamiento es cuidar mucho tus horas de sueño. Y, y en, o sea, en este momento fue como que, fue como que, o sea, yo me comprometo conmigo y yo sé que hay momentos, o sea, si yo puedo... puedo eh, o sea, yo sé de lo que tengo control en mi vida. Entonces yo por lo menos, o sea, eso de acostarme yo a las 3 de la mañana lo hacía literalmente viendo TikTok o viendo videos en YouTube. O sea, esos videos también yo los puedo ver en el día o los puedo ver a la primera hora de la mañana. Aunque bueno, en la primera hora de la mañana estoy haciendo otras cosas. O sea, algo que también he estado implementando muchísimo, muchísimo, muchísimo y esto va muy alineado de decirte que no, es en el teléfono. O sea, yo en las mañanas no cojo mi teléfono. Hasta que no hago mi cardio en ayuna, hasta que no desayuno, hasta que no medito. Ya después, o sea, como a las dos horas después que me levanto, es que cojo el teléfono. Que sea ver un correo, que sea ver si hay algún cliente que me está escribiendo o algo. También otra cosa que he comenzado a implementar es el sonido del teléfono. O sea, ahorita mi teléfono está en silencio. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. <ríe> y es que uno literalmente uno está esclavo al teléfono. Entonces, o sea, supongamos, estaba yo en la cocina haciéndome comida y veía que sonaba el teléfono porque mi amiga se decidió en enviarme un montón de audios. Que eso es otra cosa, como mis amigas son a distancia, nosotras nos enviamos muchos audios o muchos mensajes. Entonces de repente el teléfono, bla, 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 bla. Entonces yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo en la cocina para ir a ver el teléfono. Y quizás la comida se me quemaba. Entonces para mí era como que, o sea, literalmente el teléfono tiene el control sobre mí. Entonces yo ahora, para evitar eso... O sea, yo, si ahorita no estoy utilizando el teléfono... No lo estoy utilizando porque estoy haciendo otras cosas. Ya yo, cuando quiera coger el teléfono... Ahí yo sí puedo responder los WhatsApp. Ahí sí yo puedo ver si tengo una llamada perdida o algo. Pero, o sea... O sea, no sentir como que el teléfono literalmente me controla. Y la verdad que esto ha sido brutal. O sea, brutal, brutal, brutal. Y me ha gritado como un peso del teléfono horrible. Porque, o sea literalmente yo también trabajo con el teléfono, o sea, yo edito mis videos con el teléfono, yo subo el contenido desde el teléfono, yo todo desde el teléfono, hago mis guías desde el teléfono, hago todo eso, y eh, de hecho estoy tratando de trabajar en eso, en acostumbrarme a utilizar más la computadora, porque, porque pasa eso, de que a la final uno pasa todo el día con el teléfono y, y no es tan bueno, no es tan bueno porque el... O sea, eso también te va creando como que ansiedad un poco. Todo el rato está viendo las redes sociales, todo el rato está viendo las notificaciones, todo el rato está viendo a ver qué te dice tal persona. También decirme que no, eh, o sea, también decir que no, también va muy influenciado a decirle que no a otras personas. Por ejemplo, con mi familia. Eh, hubo hubo un, un momento de que, de que obviamente, eh, o, sea, para, o sea, para ponerlos también aquí en contexto, ¿no? Yo hubo un tiempo que yo eh, mantenía a mi mamá y a mi papá. Y, eh, eh, o sea, ellos literalmente dependían de mí. Y eh, para mí fue como que yo decirles, como que, o sea, decirles que no, aunque tuviera el dinero, decirles que no y decirle, bueno, mira, te doy tanta cantidad de dinero para que tú lo hagas bien. ¿Verdad? Y tú de ahí, eh, tú de ahí... Vas a saber cómo administrarlo bien. Aunque yo quizás tuviera para darle más dinero, decidía decirle que no y ponerle como un límite. Y eso me trae... O sea, no sé por qué no hice eso antes. Porque eso a mí, o sea, fue increíble. O sea, literalmente... Eh, o sea, dejaron de depender de mí porque yo comencé a poner límites obviamente eso vino muy arriesgado o sea, vino muy, o sea, trajo mucho al principio como muchos de que ay no, Jaxi ahora es egoísta o Jaxi ahora está muy o sea, en venezolano se dice una palabra que, que es mi <risa> pero no lo voy a decir aquí en el podcast pero bueno eh, y, y es como que como que, o sea, vino muy eh, o sea, muy cargado de esa energía que me, o sea, que me lo decían, ¿no? Y obviamente uno no quiere sentir eso. Entonces, una vez es por tener gratificación instantánea. Uno, o sea, la Jackson antes hubiera dicho como que... Ay, no, sí, bueno, ajá. Fallo evitar que mi familia esté diciendo que yo soy egoísta. Les doy más dinero y ya está. Pero eso a largo plazo es como si yo le estuviera todavía tocando la llaga, tocando la llaga. Entonces, eso a mí fue como que, Dios mío, ¿por qué no hice esto antes literalmente? Porque... O sea, fue increíble cómo... cómo... cómo ahora, o sea, mi mamá, mi papá, mis hermanos, o sea, ellos mismos se hicieron cargo de su dinero, pero si siempre hubieran tenido como que no, ya que se está ahí para resolver los problemas, yo, tu, yo todavía tuviera esa carga. Entonces, para mí fue mucho tiempo batallar con eso, de decirles que no, aunque, aunque me tuviera que, que aguantar esas palabras, pero que ellos ahora me lo agradecen. O sea, yo ahora ver por lo menos la cara de felicidad eh, de mi papá, la cara de felicidad de mi mamá, que tiene un trabajo que le gusta, que, que, que no se conformó, y, y así, o sea, eso a mí me llena de tanta satisfacción, y, y es increíble, de hecho en estos días lo estaba hablando con mi papá, que le estaba como comentando de que, de que eh, que él le o sea, estaba yo diciendo como que, o sea, sí, yo llego aquí en España cinco años y quizás no tengo, no sé una casa o un carro pero eh, o sea, tengo mi departamento estable, todo lo que hay en mi departamento es mío eh, he logrado de que o sea, o sea, le dije a mi papá he logrado que vos estuvieras estable, que mi mamá estuviera estable, que mis hermanos estuvieran bien entonces, o sea, en realidad sí he logrado muchísimas cosas he logrado eh, cumplir sueños que yo antes veía súper lejos y, y ha sido como que o sea, que a veces eso es otra cosa también, de que nosotros a veces nos decimos que sí por tener gratificación instantánea por tener aprobación externa instantánea, es decir eh, no, eh, yo me voy a comprar este carro un Mercedes, aunque esté hasta aquí para pagarlo, pero bueno, la gente va a decir, no, mira, a le está yendo súper bien porque tiene un Mercedes, pues no, pues no, o sea, yo cuando me compro un carro, me voy a comprar un carro súper barato, porque para mí ahorita no, no es una prioridad tener un carro de alta gama, quizás más adelante, obviamente, eh, para allá vamos, <risa> pero ahorita no es una prioridad, o sea, yo ahorita lo que necesito es lo básico, un carro que me lleve, me traiga y que funcione bien, y ya está. Entonces es sumamente importante de que aprendamos a decirnos que no y a saber tomar decisiones, a no fallarnos a nuestro futuro, porque eso va a aumentar la confianza en ti y yo les cuento todas estas experiencias, como les digo, para que ustedes también se las tomen como inspiración, para que ustedes también puedan decir, uy, a mí también me pasa eso, pero no desde el, o sea, no quiero que lo vean como desde el victimismo, sino como desde que... O sea, yo tengo el control de mi vida. Yo puedo tomar acción. Porque, eh, o sea, también es como que... O sea, si estamos todo el rato diciendo... Ay, yo puedo, quiero, me lo merezco. O ay, porque tal persona está haciendo esto. Yo también lo voy a hacer. A la final no estás viviendo tu vida. Estás viviendo la vida de los demás. O sea, estás viviendo la vida que quieres... Que los demás vean de ti. Entonces, o sea, es sumamente importante... De que de que comencemos a tomar conciencia y saber a qué nos decimos que no por lo menos lo que me acaba de pasar esta misma semana o sea, yo, yo literalmente estoy ahorita batallando todavía con eso como que, el, o sea, me quería retocar los labios ¿verdad? y le digo yo a, a la que me hace a mí los labios que de hecho es mi clienta o sea, es re top ella, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y mis labios en realidad no están mal todavía o sea, me aguantan pero yo me los quería hacer porque me los quería ver más gruesos entonces ella me dice, sí, tal día y tal, puedes, no sé qué. Y yo le digo como que, le digo como que bueno, sí puedo. Pero después lo pensé bien y dije como que ella decía, o sea, en realidad necesitas hacerte los labios ahorita o lo estás haciendo por gratificación instantánea. Entonces, o sea, en realidad en la final no me lo voy a hacer. Le dije, no, más adelante me lo hago, antes de Navidades. Entonces ya yo así, yo como, porque yo ahorita lo puedo pagar, ¿no? obviamente. Pero no es un gasto, porque aparte, es un, o sea, hacerte los labios son casi 400 euros. O sea, no es un gasto que yo veo ahorita tan necesario. Entonces, lo que me mentalicé fue como que, o sea, Jack, si ya tienes pensado hacértelo, bueno, comienza ahorita a guardar para los labios. O sea, cada mes, durante dos, tres meses, guardas 250 150 y 150. Y ya sabes que de aquí a Navidades ya te puedes hacer los labios. Y, y fue algo que hiciste de forma... O sea, de que no sacaste todo el dinero de golpe, sino que lo fuiste guardando y te fuiste como que comprometiendo. La yaxi de antes hubiera dicho, puedo, quiero, me lo merezco, me voy a hacer los labios. Ya el mes que viene yo veo cómo resuelvo. No, no. Ahora hay que actuar de forma estratégica. Y, y esto implica en todos los ámbitos de tu vida. Y por eso te he dado como que diferentes ejemplos de cómo yo lo he podido implementar. Y me gustaría de que ustedes también me comenten a mí por el Instagram, eh, que me digan como que, o sea, Jaxi, si, eh, o sea, ¿qué piensan de este episodio? O sea, a mí me gusta tener conversaciones con ustedes y que ustedes me cuenten sus puntos de vista, porque eso también a mí me nutre, o sea, estar uno, con, estar uno hablando con las personas, estar uno conociendo a las personas, eso también te nutre muchísimo. Y por eso yo este mes de septiembre decidí en hacer asesorías de maquillaje totalmente personalizada. Porque yo dije, yo quiero conocer las historias de las personas. Yo quiero saber cuándo las personas deciden decirse que sí y cuándo las personas deciden decirse que no. Y, y ha sido, o sea, ha sido increíble, increíble la cantidad de historias que he escuchado. Por lo menos este fin de semana tuve a una alumna que ella me comentaba de que, de que ella a mí me vio por TikTok, por videos de moda, después me siguió en Instagram, le gustó mucho mi contenido de maquillaje y... Y cuando vio que lancé lo de, lo, de, lo de efecto guau, wow, ella dijo que ya estaba pasando por un momento de su vida donde se sentía como bajoneada, eh, donde había aumentado un montón de kilos porque ya porque o sea, se había descuidado, ¿no? Entonces ella decía, como que, o sea, yo necesito comenzar a tomar acción. Y ella vio mi curso efecto guau wow, como ese antídoto o esa cosa que la iba a acercar hacia lo que ella quería entonces ahí decidió decirse que sí a su versión del futuro no a la versión de ahorita porque la versión de ahorita hubiera dicho ay no gastes ese dinero mejor no sé, vete y gástate ese dinero en una cena, porque literalmente o sea lo que vale mi curso Efecto Wow es una cena en un restaurante o sea 47 euros, una cena literalmente en un restaurante entonces ella decidió decirse que sí a su versión del futuro y, y ella me cuenta a mí en, en la llamada, me dice como que como que, o sea yo después que te pagué el curso de efecto wow, o sea, me sentí tan bien conmigo misma que fui enseguida corriendo a decírselo a mi mamá a mis hermanas, como que, ay mira, ya comencé a tomar acción, ya pagué este curso porque me quiero o sea, ya quiero comenzar a arreglar, ya quiero dejar de estar pensando como que, ay, que, que víctima que no me compro ropa porque me siento gorda que no me, que no me maquillo porque no me gusta, tengo ¿sabes? entonces, o sea Qué bonito, qué bonito es cuando nos decimos que sí a nuestra versión de futuro y decimos que no a nuestra versión de ahora. Entonces, un ejercicio aquí que yo les voy a dejar para cerrar este episodio del podcast y es que, o sea, hagan como una visualización o escríbanse una carta a su versión del futuro, ¿verdad? Y conéctense con esa energía, conecten con lo que va a sentir tu versión de futuro cuando conect, cuando cuando tenga lo que tú ahorita estás construyendo. Por ejemplo, en mi caso, que yo ahorita ando con lo de la alimentación, súper full con el entreno, eh, quizás ahorita no tengo los resultados que quiero, porque de hecho ahorita adelgacé porque estaba en proceso de déficit y casi, o sea, he adelgazado. Pero eso no quiere decir que me voy a poner como loca a comer porque ahí ya quiero otra vez o sea, volverme a sentir más voluptuosa. No, entonces yo estoy honrando mi versión del futuro. O sea, y para mí ha sido como que conectarme como que visualizarme. No, de aquí a diciembre voy a tener la cuerpa, el vestido, el puti vestido que me voy a poner el 31, se me va a ver increíble y así. Entonces, o sea, este ejercicio es tan, pero tan, pero tan lindo porque, o sea, te estás conectando con eso que quieres construir y, y eso te va a ayudar en esos momentos donde te sientas débil de que quieres como fallarte, a decirte como que no, mira, yo tengo una meta, yo tengo un propósito y estoy en el proceso de cumplir ese propósito. Muchas gracias por escucharme en un nuevo episodio de Amigas Virtuales. Nos vemos el siguiente miércoles. Un besito.